0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí do I am the one knocks. poderes cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que o um nerd sempre desejou em um só lugar. Junte os seus neurônios, pegue seus fones de ouvidos, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais. Pensar da mesma forma com eles, os seus anfitriões do momento: Matheus, o Japão. A Holanda tem esse apreço muito grande pelo James Guns, principalmente pela época que ele morou lá um tempo e tal. Guilherme Amarino. É, todo mundo sabe que o Ben Riley é o Homem-Aranha original de fato. Isso já foi provado nos quadrinhos e já tá é, um statement assim. E... Gabriel Mendes! Ninguém aguenta mais, o personagem já tá batido e o Michael Jackson eu acho que ele já fez o que ele tinha que fazer quando ele estragou o personagem pra sempre lá. Você está ouvindo Contemporama! Contemporama! O episódio chega até você, graças aos assinantes do Black Circle. É isso! Finalmente estamos aqui para falar dele. Dele sim, o melhor filme do ano. Exagero? Não sei, mas. Depois de Barbie, é o melhor mesmo. O verdadeiro multiverso: Spider-Verse. É através do Aranha Pronto, que momento inesquecível E agora como que a gente começa o episódio depois de três aberturas? <risos> vamos lá, vamos começar A vida continua A vida continua Assisti o filme, eu adorei esse filme Eu, eu gostei demais, demais, demais da conta desse filme mas eu tenho... A, a minha relação com ele tá uma relação muito mista. Nossa, depois por quê, que, eu mano? Ele. Qual é... Ah, cê, é por causa que ele corta no meio. Não, não é isso. Porque isso eu achei legal pra caramba. O filme simplesmente não tem terceiro ato. É, e aí... Vamos avisar que a gente tá no, na zona de spoilers pro povo? Então, tipo... Eu sei que isso é meio óbvio, mas... É que não tem como falar do negócio e ficar, tipo, dizendo... Gente, então, a gente vai contextualizar pra vocês... O Homem-Aranha... Perde alguém importante na vida dele... E aí, grandes poderes, grandes responsabilidades, Não tem como. E outra... A gente já foi bem generoso aí... Deu quase um mês... É, já deu tempo pra Aqui ver o filme, filme né? É. Bem diferente... Assim, totalmente... Generosidade nossa... Bem diferente dos outros <risos> lançamentos... Não foi por causa de outras coisas, não foi por causa de outras demandas. A caridade é uma prática a ser exercitada. Tem, a gente nem foi na semana de estreia assistir pra gravarmos na semana e termos lançado o episódio. Cara, a gente foi no domingo depois do culto ver esse filme Super na semana cansado. que saiu. Tinha, nunca fez isso. Tinha, tava uma vontade de dormir que vocês não tem noção. É verdade. Saiu meia noite do negócio. Mas enfim. E, e oferecemos esse episódio pra vocês graças ao nosso bom coração. Depois de um mês quase do lançamento do filme pra que possamos falar sem spo com spoilers, aliás. Então aqui tá... Se você não viu o filme e não quer receber nenhum spoiler Enfim, tá aqui Mas agora você, se você ouviu isso Você já sabe que o filme não tem um terceiro ato segundo o Gabs Isso é um negócio que eu fiquei até preocupado assim Porque quando eu tava assistindo E aí eu olhava tipo... Caraca, já vai fazer duas horas e meia que a gente tá aqui E esse filme não deu pontas de que está acabando Chegou um ponto que eu já tava, tipo, cansado, sabe? De, tipo, meu Deus, pra onde que a gente tá indo com essa bodega? Mas, mano, eu não tive esse sentimento Inclusive, o meu sentimento é Eu quero assistir de novo urgentemente Esse é o único sentimento que eu tenho Não, eu preciso assistir de novo Cara, não tem como É impressionante Eu lembro que eu tava do lado do Gui, assim Constantemente eu ficava, tipo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, isso é muito bonito Meu Deus, isso é muito legal Tipo assim, que tudo naquele filme é legal tudo tudo completamente mano tudo. o universo da Gwen é lindo é maravilhoso as cores mudando de tipo quando indica tristeza o pai dela fica naquele tom azulado e depois quando ela meio que se acerta com ah sim é é, de, é bonito demais é aquela a cena inicial dela tocando bateria lá é perfeita isso é uma coisa que eu ia falar pro Japo, eu não sei se ele lembra, no, no, quando a gente tava no cinema eu, eu, do lado dele eu falei assim, cara isso é idêntico aos quadrinhos, eu vou falar um pouco nesse episódio sobre os quadrinhos originais do Aranha Verso, né, a gente não tem um episódio sobre o primeiro filme, mas a gente já meio que vai comentar as duas coisas e tal e eu acho que é uma boa oportunidade pra falar do evento do, do Aranha Verso original e também das sei lá, premissas que já tinha dado do Homem-Aranha, de ter vários Homem-Aranhas de outros universos, tem a série animada que tem um, um episódio que você vê o, o Homem-Aranha com a armadura tipo Iron Spider inclusive tem a, a Madame Teia, né, que é a Madame Teia que aparece na animação, hoje em dia ela é fundamental no Aranha Verso Principalmente no, no segundo Ato do, do Aranha verso mais recente né, Nos quadrinhos e, e também Ao longo da história do Homem-Aranha E tal, enfim, algumas Iniciativas de, de Aranha verso elas existiram Existiram nas animações, existiram Um pouco mais timidamente nos quadrinhos Tem o Homem-Aranha 2099 Dos quadrinhos desde os anos 90, eu tive O primeiro volume de, Disso nas edições abril aqui a, No país e tal, tem aquele Jogo que inclusive é o mesmo criador do Homem-Aranha Superior e do, do Homem-Aranha do Aranha Verso nos quadrinhos, que é o Dan Slott, que ele faz. Tem o Edge of Time, que tem o Homem-Aranha e o Homem-Aranha 2099. E tem o Shattered Dimensions, que é um jogo que tem quatro Homem-Aranhas diferentes. Tem o Homem-Aranha Ultimate, tem o Homem-Aranha do 616, né? O universo da Marvel. O Homem-Aranha Noir, que é dublado pelo Nicolas Cage no, no Aranha Verso E o Homem-Aranha do Futuro, 2099. Então, tem esse jogo, esses jogo bombou pra caramba, esse jogo apresentou esse conceito, né, de, de vários Homem-Aranhas lutando por um bem comum, e aí a gente tem o Dan Slott fazendo depois os quadrinhos do, do Spider-Verse originais, que pouco tem a ver com a história, o roteiro desse filme, mas o conceito permanece. E aí, dentro desse universo dos quadrinhos que ele cria, o Dan Slott, tem as histórias da Spider-Gwen, que é a personagem que a gente tá falando. E o começo desse filme... Homem-Aranha Através do Aranhaverso, que é o começo da história da Gwen, é o primeiro quadrinho. É o Spider-Gwen número 1. Um exatamente, ela tocando bateria aquele rolê e tal, cara, é igualzinho é igualzinho, as cores, eu falei isso pro Japa, né, as cores do, do pincel ali, utilizado nos quadrinhos elas estão ali, estampadas nesse universo da Gwen, é maravilhoso assim, maravilhoso mesmo. aí é, é nítido também a grande liberdade que eles tiveram assim, depois de revolucionar a indústria das animações em 2018 né, então, tanto que antes mesmo da, da do próprio lançamento do filme, a equipe já tava dizendo, tipo assim, cara, novamente nós vamos colocar a barra lá em cima é o que é tipo, bizarro, sendo que foi o que eles fizeram da última vez e eles conseguem isso, né de uma vez tendo estabelecido um chão do que a animação pode ser, a partir de um momento, eles agora têm um potencial muito grande assim, do que eles fizeram nesse então, você vê aqui, por exemplo, no primeiro a gente tem embora essa brincadeira do 2D com 3D um negócio mais quadrinho acontecendo ali aqui a gente vê, tipo, talvez a animação sendo levada assim, num nível nunca antes visto, no sentido de misturar Não só traços Como cores Não só Um tipo de animação Mas tipo Brincar com Formatação Se você pegar por exemplo O Spider Punk lá Tem parte do corpo dele Que é renderizado Em frame rates diferentes Tá ligado? Bizarro É E ele é tipo Uma colagem assim né Exato, exato, então você vê que realmente é tipo, são eles brincando com o próprio set que eles estabeleceram e cara, explorando possibilidades, saca, explorando a, a forma de fazer isso E eu acho isso muito louco porque a gente sai do chão de que a animação não é só um gênero, E na verdade não é nem, nem só um gênero, ela não é um gênero a animação é um formato pra você extrapolar o gênero, o estilo, a arte, etc. Exato, exato. E o jeito que eles extrapolam esse formato, ele é, assim, é brilhante. É, é, é brilhante. E, cara, a indústria se beneficia disso também. Porque ela... A gente vê, por exemplo, o gato de botas já... Dependendo muito né do estilo gráfico e da animação do Aranhaverso. É, inclusive o próximo da Pixar vai ter um quê disso, né? Você tem algumas animações. É, o Tartarugas Ninjas que vai sair agora. A animação do League of Legends que teve traços um pouco mais estilizados dessa forma. Uhum. Eu acho que tudo isso começa com Love, Death and Robots. Tem um episódio de Love, Death and Robots que é, é muito nesse estilo do Homem-Aranha no Aranhaverso. É um episódio que tem é uma música moça ou um cara, ele tá olhando na janela e ele vê ele mesmo matando a moça e aí a moça começa a fugir, ele vai atrás dela aí tem um plot bizarrão assim porque Love, Death and Robots é bizarro o tempo todo mas aí é... Love, Death and Robots, ela é uma série que propõe pros estudos de animação extrapolarem e fazerem essas coisas bizarronas, né? Então vem e influencia com certeza o Homem-Aranor e toda a indústria pra fazer isso. Mas eu ia falar um comentário sobre esse filme muito positivo é o seguinte, no primeiro filme você vê vários Homem-Aranha Diferentes, os Homens-Aranha Num universo constante Que tem um estilo de animação próprio E aí você vê a Penny Parker Que tem um estilo diferente, você vê O Homem-Aranha Porco lá, o Porco-Aranha Que tem um estilo diferente, o Homem-Aranha Mais diferente assim que é O Preto e Branco, é o Homem-Aranha Noir né? E aí você vê ali Esses estilos bem distintos dos Personagens, agora nesse novo Além dos personagens estarem bem Distintos né, como você tem o o, o Rob Brown, né, o, o Homem-Aranha Punk, a própria Gwen, ela tá bem diferente, ela tá mais estilizada ainda, o próprio Miles Morales, o Homem-Aranha 2099, o Homem-Aranha Indiano e todos os outros que, milhões de Homem-Aranhas que aparecem, você também tem universos diferentes. E o universo ele tem um estilo de animação diferente. Quando você tá no universo da Gwen, é um estilo de, de animação diferente, você consegue perceber que você tá num universo diferente. Aquela cena aqui, a gente vai comentar mais depois pra frente, mas aquela cena que o o Miles Moraes percebe que ele não está no universo dele. Todos os indícios que ele não está no universo dele já são dados a, pra gente por conta das cores que são ali do quarto dele, do universo, a iluminação, etc. Você consegue extrair peraí, ele? Tem alguma coisa diferente nesse universo? É tudo bem mais soturno, assim. Isso. Parece até que ele tá em Gotham, digamos assim. É, nossa, é muito é E bem, é, bem é, é, um, é um salto. Tremendo, assim, no estilo de animação... Que colabora para o storytelling. É uma obra de arte completa. E eu vou dizer... É uma limitação que o live-action tem. Se fosse um filme live-action... Você jamais conseguiria entregar um storytelling desse tipo. É, a, as possibilidades, assim... Com, com animação são praticamente infinitas, né? Vídeo, a, a própria... Apropriação... Como que a, a animação utilizou elementos live action pra ela, coisa que se fosse o contrário, por exemplo, a gente vê os filmes do Space Jam tipo assim, é muito legal o primeiro mas é adaptado, tipo, o live action interagindo com, com a animação, parece que não funciona muito bem, mas quando a, a animação se beneficia de elementos live action parece que funciona melhor não sei explicar e a animação em estilos diferentes se comunica melhor, sim, por exemplo o, o spot, que é por sinal um vilão fantástico foi muito bom ver eles utilizando bem o spot e quando ele vai para aquela lojinha lá que que aparece a lojinha venom. daquela moça asiática que tem o venom e ele conversando com ela assim e a mulher nem se como se ela não tivesse nem um pouco impressionada né ficou muito legal fora o próprio Donald Glover, que para mim foi, assim, o fanservice uhum, dos uhum. últimos cinco anos, porque foi muito bem aproveitado. Com toda a ideia dele aparecendo no Homecoming, falando assim, ah, eu tenho um sobrinho que mora aqui e tal. Cara, foi perfeito. E eles utilizaram isso muito bem. Sim, sim. É, eles foram muito inteligentes, eu acho, na acho que na... tanto na própria compreensão do Homem-Aranha em si na própria compreensão do formato em si e acho que também nisso uma visão muito clara do que eles queriam fazer assim, então você vê que são pessoas extremamente apaixonadas pelo personagem e tipo, por isso uma boa história e ótimos elementos e ótimos fanservices e tipo um cuidado muito grande com isso mas também pessoas apaixonadas pelo próprio formato em si e de o quanto eles conseguem desenvolver nisso sabe? E aí você vê que mano, é detalhe atrás de detalhe, é, é, é um cuidado atrás de cuidado, tipo um tempo gigantesco de produção, um tempo gigantesco de esmero que eles colocaram nisso e entregam, tipo, realmente, cara, um filme perfeito. Tipo, eu não consigo pensar e aí você pode até dizer, ah, o fato de não ter um terceiro ato ou algumas coisas assim mas eu não consigo pensar em algo que eu possa olhar e dizer, isso eu não gostei eu acho que isso é um furo e foi um desleixo de trabalho. Não tem porque parece que eles amarraram todas as pontas em todos os aspectos. Sejam eles técnicos ou sejam eles, assim, da própria obra em si, sabe? É, é bizarro, é bizarro. E até nisso, tipo, o filme é muito longo, Tem eu não sinto que o filme chega a cansar. Não foi, não cansou. Tanto que eu tava esperando uma conclusão e um começo de um terceiro ato e de repente ele é? acaba. Pra mim, ele acabou exato, de não, repente. Tipo, pra, exato, pra mim, tipo assim, eu cheguei a um ponto em que eu, ok, já foram duas horas e meias. Não parece que tá indo pro fim. Mas não foi uma reclamação, tá ligado? De tipo, nossa, o filme não está acabando. Foi só um tipo, ok, quando que vamos encaminhar pro fim? Mas quando acabou eu falei, caraca, eu quero ver mais disso. Por favor, e o pior, me lance mais. Ele vai criando toda aquela tensão de final. Tipo assim, sei lá, pensa aí, Vingadores é, Ultimato. O filme acabando na hora que o, o Capitão América tá com o escudo quebrado e ele aperta o escudo no braço assim. Mano, não tem como. O filme acabou, acabou no equivalente a essa cena para mim, porque junta toda a galera e junta a galera do filme anterior, que para mim são bem mais legais que os que apareceram nesse filme que foram bem breves, tirando o Spider-Punk e o não, Spider-Punk o... é... Oh, mano, eu curti muito o um indiano também, o... Pabrit. Você cagou na frente dos poderosos. É. Porra, não tem como. O Spider-Punk é a melhor coisa desse Ou oh, E outra? Que, eu, eu saí genuíno, assim. Eu saí... Meu Deus. A piadinha em inglês que funciona, né? Que ele fala... I hate the AM. I hate the PM. Que não é só, tipo, tarde e manhã. É o PM, tipo, Prime Minister, né? O primeiro-ministro lá da Inglaterra. Muito. Uhum. Muito uhum. da hora, velho. Aqui funcionaria também, né? Com o PM, mas. Quando ele vê o mundo sendo sugado, aí ele fala. Isso é, mais uma, é mais uma metáfora do, do capitalismo. Do capitalismo. É. <risos> Caraca, eu gargalhei no cinema. Cara, é muito bom, muito, muito bom. bom. O filme criando aquela tensão no final, assim, e tipo, você dá aquela ajeitada na cadeira, porque você fala, nossa, agora vai, né? E não vai, para. E aí você é obrigado a ir para sua casa e esperar. E assim, gente, eu vou dar essa notícia aqui: o filme Beyond the Spider-Verse estava marcado para março do ano que vem, mas você pode esquecer. Não vai sair março do ano que vem. Ah, vai Esse ser Isso com é, certeza vai ser vai, adiado. Vai, vai, vai ser adiado, não mano. Não sei, cara. A não mina sei. que faz a Gwen lá, a Hayley Steinfeld, falou que ainda não foi chamado para gravar nenhuma cena como Gwen Stacy. Pô, mas é que assim, as vozes desse, nesse filme é o mais tranquilo. Né? Mas, mano, ela gravou as vozes do Across the Spider-Verse quatro anos atrás. Ah, mano. Nossa, mas é, é muita que coisa. eu acho que é muito ruim eles lançarem esse filme pra ser, tipo, aqui três anos, tá ligado? É, eu não acho que seja três anos, mas talvez 2025. Tem filme do Homem-Aranha pro ano que vem? Não. Tem os derivados ah, Craven, etc. Tem o El Muerto. Não. Mentira, o El Muerto parece que é foi cancelado. Eles têm que sempre lançar filme do Homem-Aranha, né? Então... É, olha, mas eu acho que, beleza Independentemente se esse filme demorar pra sair Do jeito que a gente tá falando, assim é, tem esses outros filmes, né Tipo, vai ter Craven, vai ter Eu acho que a Sony tá, embora Eu acho que tem que sair esse filme logo Mas a Sony tá com muito material pra soltar De Homem-Aranha Cara, eu acho que a Sony continuar Lançando material de Homem-Aranha Pra mim é um desserviço Pra humanidade não, isso é viciado tua fala, velho Eu não vou levar em consideração Porque, ó, já são 20 anos produzindo Homem-Aranha Pelo menos uma vez a cada dois anos Ninguém aguenta mais, o personagem já tá batido E o Michael Jackson, eu acho que ele já fez o que ele tinha que fazer Quando ele estragou o personagem pra sempre lá Mano, é muito hater, Gabs Não pode ser assim, Não né? é hater, velho Tipo, você, a gente nasce pobre já lida com os infortúnios do dia a dia, né? Você vê o Japa aí reclamando todo santo dia de pegar abusão. Aí você quer se divertir com o um personagem. Você fala, ah, mano, beleza. Aí você vai falar que o teu personagem favorito também é pobre. Também tem que pegar abusão. Mano, não. Eu não quero ver uma pessoa que é exatamente igual a mim. Sofrendo as mesmas coisas. Porque é como se eu estivesse revivendo o trauma. Apesar disso... Assim, o filme é muito bom. Só que pra mim poderia ser, sei lá, o Flash do, do Justin Grant que daria na mesma. Obrigado, Michael Jackson. Não, deixa eu falar. Você tá alterado aí porque... Desde que o Michael Jackson comprou a Marvel... E aí ele fez o que fez... Com todos, todas as manobras dele... Fazendo os estúdios dele lá no, na, na Terra do Nunca dele lá... E aí cagou com Vingadores, etc... E aí fez o que fez com o Homem-Aranha todos esses filmes... Inclusive impedindo o seu queridinho do Tobey Maguire de continuar... Eu acho que a despeito disso... Ligar com todo esse universo que a Sony tem criado De, ah, os vilões Venom, Craven, etc Homem-Aranha no universo Ele salva no geral, assim Tipo, é o melhor filme que a Sony tem E é o melhor investimento que ela Consegue fazer, porque eu não vejo assim Ah, Craven vai ser um filme bom Nossa, que legal Não acho não acho mesmo, sinceramente. É, eu não vou ficar chutando o um cachorro morto. Mas aquele trailer do Kraven lá, que o cara basicamente ganha os poderes porque o sangue do leão entra em contato com o sangue dele, pra mim faz pensar o seguinte. A Sony, tipo... Basicamente cagando pra você Ela quer continuar produzindo as coisas relacionadas A esse personagem pra não perder o direito viu? E... é isso E aí a gente é obrigado a Continuar assistindo Ah oh, mano, eu acho que eles, eles abraçaram a estética Do, do Tosco, Você acha? Com Venom e Craven, essas coisas morbidas A sensação que dá... é Tipo assim, não... Não, eu não, não tô dizendo que tipo assim, nossa, eles propositalmente Fazem o um negócio tosco e que tipo Mas assim... Eles já estão na, na vibe do... Mano... Só vai, tá ligado? Só lança esse filme... E se ficar tosco, tudo bem... Tá ligado? Ninguém, ninguém liga... Tipo... Eles conseguem bancar esses filmes... Com os grandes sucessos do Homem-Aranha... Nos últimos anos... Tá ligado? A grana que o Homem-Aranha faz... Sozinho... Banca esses filmes, mano... E tipo... Pra eles, vale a pena manter os direitos... Porque aí o Homem-Aranha vai bancar tudo mesmo... Lá na frente, eles vão e fazem um, um filme juntando todos esses vilões aí... E coloca contra qualquer outro personagem... Entendeu? A grana, no final, vai pro bolso do Michael Jackson... Que agora tá até aí realizando essas coisas aí... Porque, né? Assim, o cara foi um gênio, tá? É, realmente... Depois de, de, de fazer os primeiros lá... O cara conseguiu se manter no negócio... Então, assim... Eu acho que eles realmente... E pensar que ele fingiu de morto por um tempinho e depois voltou, né? E, tipo, foi genial isso... Marketing, né? Inclusive... Calhou com o lançamento do filme do, 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 do Andrew Garfield lá Isso Então assim, eu acho que eles estão indo na vibe do, da galhofa E focando nesses principais personagens, assim Tipo, eu não sei se eles esperavam o sucesso que o Spider-Verse teve lá em 2018 Mas teve sucesso É tão grande quanto o Homem-Aranha na, na Marvel, etc Tipo, a galera vai assistir É um filme que faz muito sucesso, que funciona muito bem E aí eles ficam brincando com esses outros filmes assim, Ah, lança lá o um negócio Porque assim, eles estão chamando atores bons, tá ligado? Eles estão eles chamando atores reconhecidos pra fazer as paradas Sim Então tipo, não parece ser só um negócio de faz qualquer bosta Não, eles colocam lá, atores são legais pra fazer E daqui a pouco eles lançam um filme juntando todos os vilões Exato, exato então, tipo Pior que eu curto o cara que faz o Craven lá, mano Que foi o Mercúrio, eu esqueci o nome dele Aaron Aaron Taylor Johnson, isso Eu gosto dele também Inclusive ele tá bem no personagem, tá? É, sim, ó, ator bom e tá? tal mas voltando um pouco pro Homem-Aranha no Aranha Verso e falando de Aranha-Verso em si, eu acho assim, a opção deles. Não trabalharem o Aranha-Verso centrado no Peter Parker, como os quadrinhos são, porque qual é a ideia do quadrinho? Homem-Aranha no Aranha-Verso nos quadrinhos vem depois de Homem-Aranha Superior, que é uma maluquice que aconteceu em algum ano aí, em 2013, e o Otto Otávio assume o corpo do Peter Parker nos quadrinhos e ele vira o Homem-Aranha e ele faz um monte de coisa e tudo mais. Ele começa a agir como Homem-Aranha, inclusive, e tem um, uma, um gap que ele entra num lápis temporal e tal. E nesse lápis temporal, esse Homem-Aranha, Otto Otávios, participa de uma grande batalha, uma grande guerra que acontece contra um uma raça, um, uma família que suga energia aranha dos universos diferentes, aí tem todo mundo, um lance, é bem mais místico do que científico, do que foi realmente o filme do Homem-Aranha no Aranha Verso, o primeiro. Mas toda essa história, ela é centrada bem em Peter Parker, seja esse Peter Parker do Homem-Aranha Superior, seja o outro Peter Parker depois do Homem-Aranha Superior, volta o Peter Parker normal, ele volta pro corpo dele de fato, etc, e esse Homem-Aranha, ele participa do Homem-Aranha no, no Aranha Verso, inclusive os dois encontra e etc mas é uma história bem centrada no Peter Parker apesar de aparecer um personagem importantíssimo pro Lord do Homem-Aranha que é o Miles Morales e aí esse filme, 2018, decide colocar o Miles Morales como sendo o personagem principal, o que no início eu falei assim, ixi será que vai funcionar sem apresentar independentemente um filme do Miles Morales tipo como aconteceu no universo Ultimate a morte do Homem-Aranha ou o Miles Morales aprendendo a ser Homem-Aranha Etc., mas funcionou muito bem no, no filme de 2018 e continua funcionando nesse filme novo, né? Eu achei legal a saída que eles deram, assim, pra, pra algumas justificativas, assim. porque aí nesse filme a gente descobre que tipo, não era pra ele ser o Homem-Aranha, né? É muito legal isso. Lança Aranha, do universo, diferente, é, que veio, do universo pico diferente, ele que veio, picou ele. E aí você vê que, realmente, a história dele de origem, ela está muito relacionada ao próprio existência do multiverso. Isso. Então, se não houvesse essa capacidade de habilidade do multiverso, etc, ele nem seria sido o Homem-Aranha nessa história que Cara, isso é muito legal, assim. Inclusive, quando chega nessa parte dos canons assim, do filme, e que, tipo, esse é um momento canônico, evento canônico, cara, isso é muito massa. Muito, muito, muito. Porque é o que a gente sempre falou, é o que a gente sempre fala em todos os jogos, em todas as histórias, em todos os quadrinhos, a gente sempre fala, ah, mas isso aqui não é canônico, isso exato, aqui é canônico, exato. isso aqui não é ah, porque esse filme aqui fugiu do canônico, Bebebe. sabe uma coisa que eu acho que eles poderiam ser abordados, eu acho que seria um impacto bom na personagem e poderia levar ela para algum outro lugar é a Gwen saber que ela também é uma anomalia porque um evento canônico na vida do Peter Parker é ela morrer Uhum. Porque isso marcou a, os quadrinhos E não, não só o quadrinho, os quadrinhos da Marvel Mas os quadrinhos de, de super-herói Porque deu um tom muito mais maduro, assim, na época E as pessoas entenderam Bom, isso aqui não é exatamente... Para crianças. É, as pessoas votaram na morte dela, lembre-se é, disso, né? E a fase colegial do Peter Parker é uma das melhores. É, é uma das fases, assim, mais legais de acompanhar. E é uma fase em que ele está emocionalmente bem, porque ele namora, ele tá indo bem na faculdade, ele tem um emprego. E aí, de repente, acontece isso. Assim, seria legal ver isso sendo abordado no filme, de que ela também deveria estar morta. É, não sei. É que a, o universo da Gwen mostra que ela, ao invés do, dela morrer, o Peter que morreu, né? O Peter do universo dela é, vira um lagarto, né? É isso, inclusive, no quadrinho exatamente igual. E aí ela acaba participando da morte dele indiretamente, por conta da batalha, etc. E ela acaba perdendo o melhor amigo dela, no caso também a possível namorado, né? E aí acaba perdendo um grande amor da mesma forma, talvez muito mais breve do que o Peter Parker do universo 616, o universo... Marvel e tal, acabou perdendo a Gwen Stacy mas cara, o lance do Miles, eu queria voltar nisso eu acho que é importante, porque o final do filme, quando você revela que existe o um universo em que deveria existir a aranha que picou o Peter Parker, e não picou o Peter Parker foi pro universo do Miles que a gente tá vendo, e picou o Miles, e aí é um universo que não existe um Homem-Aranha e por não existir um Homem-Aranha há uma consequência de que o pai do Miles acabou morrendo, e o Miles assumiu o manto do gatuno e cara, é um plot twist cara, muito, muito bom é. e olha isso, se você voltar no filme de 2018 no momento em que o Peter e o Miles se encontram pela primeira vez quando ele tá lutando com o Doende, tem aquela estilização do sentido aranha, né, de que o Miles já tinha sido picado Uhum. Aí os dois se encontram e é como se tivesse uma tensão entre sentidos aranhas ali, eles percebendo que um é igual ao Sim. outro. Tipo uma microfonia, assim. É, e atrás da cabeça do Miles, assim, mostra as cores roxo e verde. E depois da conversa com o Peter, as, as cores mudam para vermelho e azul, como se tivesse indicando uma mudança de caminho. Ó, o Miles era para ser o Prowler ali, o gatuno. Mas depois daquele encontro com o Peter e as coisas que ele presencia, ele se desvia para um caminho de heroísmo e não uhum. tanto de anti-heroísmo que provavelmente ele é como o Prowler no outro universo. Então é muito legal, porque a ideia já estava presente provavelmente desde lá do primeiro filme. E, e eles não, não criaram uma expectativa é, que eles não souberam lidar depois, né? Eles lidaram muito bem, inclusive. É, o lance da família do, do, do Miles, o lance da relação dele com os pais, a relação dele com o tio e inevitavelmente a relação dele consigo mesmo, assim, transformação dele, o crescimento dele, ele gostando da Gwen ah, e tudo isso, ele se encarando como o herói que isso também é muito forte no primeiro filme e no segundo filme aí ele desafia não só a ele aprendendo que ele teve e colhe uma consequência, que é a, a criação do seu vilão, que é o Mancha, que o, o Mancha nos quadrinhos é um vilão bem B, assim, bem sabe, mas aqui ele é da hora, tá nesse, caraca, as cenas dele, pô, as cenas dele ficando putão lá, tipo, bizarramente tudo estilizado, aquilo lá é muito mob psycho, ele gente. entrando dentro dele mesmo, mano, que maluquice, ele caiu num dos próprios buracos, não é bizarro, é bizarro, é bizarro e tipo, cara, é porque assim o filme em si, não se deleita muito nessa jornada do vilão, ele, ele foca muito no Miles mesmo, e boa parte do filme é isso e em momentos espaçados a gente vai no. O vilão aconteceu. O desenvolvimento dele é a parte, né? É, mas é muito bizarro O quão assustador o vilão é porque chega naquele ponto Em que ele realmente fica assim Tela branca E só rabisco preto E aí Ouvintes ou taquinhos Igual eu é, Aquilo é mob Psycho total assim. é Exatamente igual Quando o mob Tá na, no seu nível De transformação ápice Cara Mas a, a trilha sonora Aquilo aparecendo na tela o, o, A ameaça Que aquele cara Começa a passar no determinado momento É tão gigantesca Que cara Eu fiquei tipo assim Ferrou Tá ligado Esse cara Vai estragar tudo Ele é um, ele é um vilão Tá ligado Eu achei muito bom Muito, 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 muito bom É muito legal E mano uma sensação que... É uma sensação não, esse é real, assim. E, esse filme é o verdadeiro é, multiverso, velho. Tipo, isso que é ser multiverso, tá ligado? Tipo, a Sony tá ensinando a Marvel a fazer multiverso, pô. Tipo, ó, é o que vocês deviam ter feito desde o início, sabe? E talvez só é possível porque justamente a gente volta nesse papo que é animação. Você tem mais possibilidades nisso. Nos filmes talvez seja muito difícil você é, fazer. É, assim como nos quadrinhos. Porque quando você trabalha com arte direta, o, o live action é, trabalha muito com fotógrafo. Fotografia tem um quê de fotografia também no quadrinho, porque você tem que ter um olhar fotográfico. Mas entenda o que eu tô falando: fotografia é per si mesmo. Você ter uma cena, é uma pessoa real. É, um... é quando você trabalha com arte e você consegue fazer, por exemplo, as poses do Homem-Aranha que elas são impossíveis de você fazer. Pensando no Todd McFarlane, por exemplo, quando ele vem com aquelas poses e pá e tal, você dá um outro tipo de movimento que você permite a imaginação alta assim da, das pessoas, né? <risos> E aí, então, a questão de usar arte, assim bem então o Dutch o Holanda aí pensa tipo no numa possibilidade de vários animes diferentes se juntando assim tipo um anime Studio Ghibli um anime uh, tipo um Attack on Titan e etc e toda essa junção de coisas assim sendo colocadas no mesmo lugar isso só é possível com, com a arte desenho a arte gráfica né então animação ou 2D ou 3D etc Live Action fica um pouco mais mais limitado eu acho é mas aí eu acho que é totalmente tipo assim é... É uma questão de visão, assim, tá ligado? De, mano, o que o James Gunn Pensa pra Marvel e, e conduz A Marvel pra ela ser e o é, que A Sony tem feito, tá ligado? Então, tipo, desde que o James Gunn assume a cadeira E começa a conduzir o universo e faz Lá um primeiro arco de 10 anos Muito bem feito, Sim. aqui parece que ele Embora tenha estabelecido aí o, o O multiverso, não é um negócio que ele tá Na pira de fazer, tá ligado? Não sei, é a sensação Que eu tenho, embora eu seja muito fã dele O cara é excelente, mas... Sim, um gênio Quando pega esses momentos, não... Entendeu? Parece que, que não vai Na época, inclusive, eu lembro disso, sim Quando começou lá, James Gunn assumir Marvel Tava na Holanda, pô, passei a infância, né? Aí você... Você tava na Holanda na época? Tava, pô, tava, na escola, né? Nossa, faz tempo. Eu imagino que você e teus, teus amiguinhos holandês lá Devem ter pirado a hora que o James Gunn assumiu como presidente da Marvel não, então, porque foi realmente assim, não sei se você sabe, mas na Holanda tem esse apreço muito grande pelo James Gunn, assim, principalmente pela época que ele morou lá um tempo e tal, passeava geral. E realmente por um tempo, foi, James Gunn comandando etc, seguiu. Mas aí eu sinto que perde, entendeu? Então é uma questão de visão na minha mente, assim, de James Gunn agora não quer fazer essa parada e a Sony tem aproveitado esse espaço, tem aproveitado o formato, a, a mídia, tem aproveitado as possibilidades disso. Tem aprendido a fazer um multiverso mesmo, eu acho. Exato, exato. Eu coloquei. Eu até postei isso no Twitter. E tá bom, pode ser maluquice. Mas vocês lembram da minha maluquice na época dos rumores da, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, né? Eu lembro mais Mas, bem. pra mim, é ingenuidade achar que uh, o MCU não vai beber dessa fonte aí de Into the Spider-Verse. Porque eu postei exatamente isso no meu Twitter. O próximo filme se chama Além do Aranha-Verse. Eu acho que essa... Fita, essa bomba vai respingar em outras coisas e o James Gunn vai estar tá ali com a bacia dele preparada para pegar todos os pingos possíveis e beneficiar a própria história. Porque se ele fizer isso do jeito certo, ele vai fazer uma baita de uma história, porque o cara não desperdiça nada. Uma coisa é você fazer tipo um multiverso Com um, um nicho de herói Que é o caso do, do Homem-Aranha uhum. Ou então o caso do Capitão Britânia, por exemplo Ó, a a, As histórias do Capitão Britânia Elas envolvem necessariamente multiverso Porque o Capitão Britânia Ele faz parte de uma guarda multiversal Que é comandada ou pelo Merlin Ou pela Saturnine e Cada hora no quadrinho muda um pouco isso Mas essa é a ideia É o, 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 o Braddock, né? Que é o Capitão Britânia Inclusive ele é irmão da Betsy Braddock, que ela, ela é uma X-Men, que era a Psylocke. Agora nos quadrinhos são duas, né? Tem a Psylocke com anão e a Psylocke, no caso, Betsy Braddock, que ela virou uma Capitã Britânia também. Mas enfim, e aí é mais fácil você lidar com isso porque é um tipo de personagem só. No Homem-Aranha é a mesma coisa, é todo mundo o Homem-Aranha. Agora, lidar com o um multiverso que você vai falar sobre, por exemplo, ah, o Vingadores no multiverso entendeu? Sim. Vários tipos de Vingadores. Isso já foi feito. Nos quadrinhos foi feito a, a uma experiência terrível que o, o Victor Von Doom virou o Beyonder eles vários universos, etc. Tentaram fazer um Guerra Secretas a, um pouco diferente e tal. É, eles criam o, ele criou o Battle World lá, né? É, e, e é meio assim ok, só que é tanta coisa que eu acho que fica confuso. Quando é centrado num personagem só, como a gente vê nos quadrinhos do, do Spider-Verse e também na animação, você começa a Ficar um pouco mais confortável Porque você vê Ah, deixa eu ver aqui Ah, o Peter Parker é indiano Ah, o Peter Parker japonês tem, Nos quadrinhos, por exemplo Tem hora que tem três Peter Parkers japoneses e tem o Peter Parker japonês da série, japonês, que tem o Leopardon, que inclusive não apareceu e tem que aparecer no, no terceiro filme, tá? Ele não apareceu no primeiro, não apareceu no segundo. Esse Homem-Aranha com o Leopardon tem que aparecer no terceiro filme, senão vai ser um grande, terrível erro de James Gunn, só isso. Tem que aparecer o Supai da Man, que usa metralhadora lá. É... Nossa... Say hello é to my little friend Enfim, eu acho mais fácil quando você faz isso com um personagem só, entendeu? Porque o exercício imaginativo, ele fica um pouco mais engraçado Menos confuso e tá ali, entendeu? Tá tranquilo Pô, será que a Marvel não tem que já caminhar logo pra animação, assim? Tipo, definitivamente? e e o what if? anime Né, não, não definitivamente, mas abriu uma área Então, mas não deu certo, né? Mano, aquele what eu achei a animação horrorosa Nossa... É, então, tipo, pareceu mais uma sobra de... Mano, sobrou um budget do orçamento que a gente tinha pra um filme. Sobrou vários storyboards aqui, vamos fazer uma animação... É, e vamos lançar essa parada, tá ligado? Eu não sei o quanto o James Gunn tá envolvido no Arif, sim, Porque, sinceramente, não, não tem muita cara dele. Vocês chegaram a ver as animações da Marvel... É que assim, as animações da DC são geniais. As animações do Batman, as, as animações do Super-Homem, da Liga, do Flash, etc. Agora, vocês chegaram a ver as animações da Marvel tipo animações mesmo tipo Thor versus Hulk é Thor versus Hulk não Thor versus Uh, é, Thor versus Hulk, Hulk versus Wolverine, as animações em mangá da Marvel o mangá da, ou em anime do X-Men o anime do Wolverine, o anime do Homem de Ferro, tem tudo isso, cara e são boas animações, viu? É, algumas delas eu vi quando passava na TV na Holanda assim, mas não foi muita coisa não tem filme do Vingadores a versão do, do Ultimate, que é o Supremo são uhum. dois filmes, é, dois filmes não é um filme e depois tem os, os filhos, assim, tipo, aparece os jovens vingadores e tal. É, mano, eu acho que a questão no fim é, tipo assim, é levantar a pergunta, acabou o tempo de James Gunn como o presidente da Marvel Studios? Você acha que é uma troca? A troca do chapéu, ela é importante para isso ou nada a ver, assim? Pô, porque, né, é tipo, tem nomes bons aí pra gente... Porque, assim, ele fez o que tinha que fazer. A Marvel é o que é, graças a ele. É, tem um nome que acho que vocês vão... Não sei, dar risada, talvez. Participou um pouco do começo e tal. É, principalmente junto com o João Fravô, né? Que é o Kevin Feige, que poderia voltar, talvez. Ele... Incu começou assim produzindo ou, ou então como assistente de produção de filmes que a galera gosta muito como o primeiro os primeiros X-Men e até mesmo o Homem Aranha do do Sam Raimi. então assim o cara é, pelo menos é conhecido na indústria assim de que ele é um um fã de quadrinho que sabe muito e ele foi assim parte de boas produções mas para ass assumir um universo não sei, o cara tem que provar aqui Talvez seja necessário O James Gunn buscar novos ares, mano Vai lá, fazer alguma coisa na DC Na Holanda bombou o scooby né? Dele Não, na Holanda é brincadeira, pô Eu lembro que real, a gente fez cosplay na escola, né? Festa, fantasia, foi. Pô. eu fui de scooby -Doo. Nossa, deve ter ficado da hora Ah, é, eu não gosto muito de scooby -Doo. Você não gosta de Scooby-Doo? Eu não gosto, odeio scooby -Doo. Você tá falando sério? Do James Gunn? Eu não gosto Nossa, mano Mano, voltando, né eu A gente falou do, do Spider-Punk E, e começamos a falar Mas assim, acho que é um negócio muito massa A gente falar dos inúmeros homens-aranhas que tem, né Tipo, tem a Gwen, tem o Miles, etc Mas tem o cara, o, o homem era Indiano, Tipo, pô, isso foi um negócio muito brabo assim Quando eu vi Eu assim. gostei demais dele Muito E é legal o universo muito, dele, né Ele é dando aquela legal. explicação é, lá é Você não fala chá-chá Você fala chá né Porque às vezes a gente usa as palavras E não sabe que na língua original ela já significa aquilo que a gente tá tentando, querer, é, tentando dizer. Né? É igual o deserto do Saara. Saara é deserto. Então você fala, deserto, de, deserto do deserto. Uhum. É, achei legal. É muito legal. Eu gostei do Homem-Aranha Indiana. Eu gostei da... É, apesar que mudou mas bastante em relação aos quadrinhos e tal. A Jessica Drill. Sim, a motoreira lá, a grávida também. e tal. Eu achei da hora. Ela estaria grávida é do... E ela é uma boa personagem, né, tipo... Do Luke Cage, né? Não, eles, eles juntaram alguns personagens, não sei, nunca foi dito que é do Luke Cage e a Jessica Drew, grávida, da, a Mulher Aranha dos Quadrinhos mesmo, não é do Luke Cage, não. Quem que é? Mano, teve uma mina que estudou com o Peter Parker no colégio que fica grávida, que gostava dele na época, eu não lembro o nome dela, eu confundi. É a Lily Allen, não é... é não, a Lily Allen é outra coisa. É a Jessica Jones, para, eu tô viajando. É. Isso, Jessica Jones. Não, mas ela não gostava do Peter Parker no colégio de Jessica Jones. Eu é, gostava, tem uma, uma HQ que ela fala isso pra ele. Ah, então é isso. É, Jessica Jones nos quadrinhos mesmo do 616, ela fica com o Luke Cage de fato engravido, eles têm um bebê, uma bebê né, uma filhinha, e é isso. Agora o, o Homem-Aranha que eu gostei demais porque fez uma referência muito boa a um filme que é muito importante dentro dos filmes do Homem-Aranha, é quando aparece a, a versão clone ali do Homem-Aranha ele meio deprê e tudo mais o Ben Riley clone, lembra? Disso no, no e coisa, cara, assim ele naquela, naquele aspecto shell, shell shading, assim, é né? Parecendo legal, cara. é como muito se legal. ele tivesse saído mesmo de, um H, de uma HQ dos anos 90. Todd McFarlane, total, muito bom. Ele falando, né? Tipo, os pensamentos dele ao invés de serem pensados, ele falava, Isso. né, aquilo que ele tava pensando e conjecturando, e ele tinha aquele ar todo é hum. grid, assim, dos anos 90. É, e nessa época era muito assim os quadrinhos, porque, tipo, os quadrinhos dos anos 90, eles tinham essas caixas de pensamentos gigantescas, assim, gigantescas, assim. Inclusive, coisa um pouco impressa, no grande filme Hom Homônimo, assim, um dos mais famosos do Homem-Aranha, talvez vai ser bem difícil de superar, uhum. que é o filme que James Cameron dirigiu, que tem o, o Leonardo DiCaprio, é, é um pouco antigo, mas acho que vocês lembram disso, que inclusive é o Ben Riley também, o, não é o Peter Parker, é o Homem-Aranha, é o Ben Riley ficou bem famoso. É, talvez por causa diz que eu esperava que o Ben Reilly nesse filme tivesse algum papel mais importante, assim. Mais destaque, né? É, porque, tipo assim, pô, foi um dos principais filmes do Homem-Aranha nos cinemas, no geral, e aí chega nesse, que é pra ser um filme de referência do Homem-Aranha, esse só tem alguns trechinhos, talvez aí pro próximo, no segundo, tenha uma participação mais... mais assídua, não sei. Mas nesse é um, talvez uma única do crítica. Do Ben assim, É, do Ben Reilly. Talvez isso seja uma única crítica, porque eu esperava mais, entendeu? Nesse sentido. Então, eu não entendi eles optarem por... Da relevância pro Peter Parker e usar o Peter Parker como Como mentor do Miles, ao invés do Ben Riley, porque assim, no começo foi uma polêmica, né? A saga do, dos clones lá, mas assim, gente, já faz quase 30 anos que o Ben Riley. Foi, é o Homem-Aranha principal, é É, eu acho que é mais de 30 anos galera. Mais de 30 anos, isso Que o Ben Reilly já é, é, já é o Homem-Aranha principal E o Peter Parker caiu no No ostracismo, assim, ou virou piada Então a galera tem que superar é, todo mundo sabe que o Ben Riley é o Homem-Aranha original, de fato. Isso já foi provado nos quadrinhos e já tá é, um statement, assim. Então, não, não tem que, que voltar atrás e... Eu sei que há um pouco de saudosismo. Peter Parker é sonoro e tal, mas é, tem que assumir essa questão do Ben Riley E eu acho que eles não, não fizeram isso. Eu fiquei esperando um pouco até aparecerem os outros Ben Riley né? Porque são não é, não é apenas isso, assim. No, nos quadrinhos do Aranhaverso, tem tem um, uma série que é Scarlet Spiders, que é Aranha Escarlate, que dentro de, de, de um dos universos, o Ben Riley ele não é o Homem-Aranha original, ele na verdade é só um clone e tal, e ele assume o manto de Aranha Escarlate, que é esse que a gente viu no filme atual. Inclusive, usa essas jaquetas. Aliás, muito uniforme massa, muito irado massa. demais. É muito massa. Brabo. Muito massa. É talvez o melhor uniforme do Homem-Aranha que eu já vi. Mas aí você tem outros clones também. No universo Ultimate, uma Jessica Drew que na verdade ela é uma clone do Homem-Aranha desse universo. O Kane, que ele é um clone do clone que deu errado, etc. E tem um outro Ben Riley é, diferente e tal. E tem o Ben Riley mesmo, que é o Homem-Aranha original de fato, etc, então e isso eu esperei, esperava um pouco mais assim o que não chega a ser um problema, né? Tipo, é só uma expectativa que você tem, dado a própria história do Meran e tal. Mas aí tem um aspecto positivo, você que pode falar, é que o Peter B. Parker, nesse filme, ele é um personagem muito legal. Ele e a filhinha dele lá, não tem como, cara. Causam as melhores cenas do filme. É muito legal. É muito legal quando aparece ele a Mayday. É. É verdade, é verdade, é verdade. E o fato dele ter, é, reatado com a Mary Jane, tipo, Mary Jane. aquece o coração, porque, cara, as pessoas simplesmente, assim, das poucas vezes que esse casal apareceu, na mídia impressa ou em qualquer outra mídia, assim, ah, o que aparenta é que é um casal que não, os escritores não deixam eles terem, não deixam ter paz. Tipo, não dá paz pra eles. Sim. E ter visto a família formada, foi legal pra caramba. É uma redenção muito grande, né? Só me incomodou uma coisa. E aí, volta lá no que eu tinha dito que eu tenho... Algumas rela uma relação meio mista com esse filme, apesar de eu ter achado ele muito bom. Provavelmente, talvez, filme do ano, sim. Cara, eu não sei se Peter B. Parker ficaria do lado do Miguel O'Hara. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei isso. Por quê? Por quê? Mano, tipo, por, exemplo, por exemplo, tem uma cena do Edge of Time. Não tô me baseando no jogo, mas eu só quero dizer que ali ele capta muito bem, pelo menos, o Peter Parker que é uma cena que o Peter tá mexendo nos arquivos junto com o Miguel e ele vê que a Mary Jane vai morrer e você joga nesse esse jogo basicamente a maior parte do tempo com o Miguel O'Hara, se eu não tô não me falha a memória sim, é bastante tempo com o Miguel agora, são mais fases com o 2099, então, e aí tem uma, o Peter fala, ó, oh, dá pra gente salvar ela e tal e, e o Miguel o Hara fala assim eu não posso sacrificar a vida de não sei quantos por ela, né, não sei quem, não sei que lá aí o Peter fala, então se você não pode fazer isso, se você não pode se esforçar pra salvar ela, então você não entendeu a primeira coisa sobre ser o Homem-Aranha e assim, eu tenho pra mim que independente de quem seja, eu não consigo enxergar o Peter Parker como uma pessoa que simplesmente deixaria acontecer porque tem que acontecer, sabe? É, principalmente se tratando, sei lá, do pai do Miles. É, parece, eu, eu entendi, eu entendi o que você quer dizer, parece um pouco incoerente. É essencial, óbvio, a gente hoje, como leitores, como a pessoa que consome de fora, a gente entende que o Peter Parker é o Homem-Aranha porque o tio Ben morreu. Só que eu não consigo enxergar o personagem, dado o tanto trauma que ele passou em decorrência disso, deixar outra pessoa perder o ente dela, que ela ama, só porque tem que acontecer. E não falando assim, vamos enfrentar tudo que acontece depois, mas vamos deixar, vamos te ajudar a manter o seu... Eu, eu, eu ainda acho, óbvio, deu de a entender no final que eles vão ajudar o Miles Morales e vão proteger o pai dele. Sim, no final das contas vai todo mundo ajudar o Miles. Mas... O fato de ter tanto Homem-Aranha, tanto Peter Parker quanto Ben Riley cooptados pelo Miguel Ohara, eu achei um pouco. É, quase incoerente, né? Assim, foi uma, uma decisão bem ousada pra mim. Mas eu tô disposto a ver o que eles vão fazer cara, as cenas mais clássicas do filme do James Cameron, com Leonardo DiCaprio, por sinal, fazendo muito bem o papel, são essas cenas que o Homem-Aranha explica o, o, o que é ser Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, você tem que tomar conta, não pode deixar ninguém morrer, sabe? Aquela cena que ele... Leonardo DiCaprio, Oscar por causa disso, tá? Lembre-se disso, que ele ganhou o Oscar por causa dessa cena. Primeiro Oscar em filme de herói. Primeiro Oscar, exatamente, e de Leonardo DiCaprio. E ele ganha a cena com, com essa, uma cena emotiva demais, assim, em que ele, assim, desesperado, falou assim: eu não posso deixar mais ninguém morrer, ninguém mais vai morrer nas minhas mãos e tal. Tudo isso também colaborando para uma grande cena posterior dos quadrinhos que irá a, a beber muito nessa fonte escrita pelo ó, roteiro ali do James Cameron, assim, e, e digo mais, há rumores de que existia uma pessoa ali participando dessa filmagem ali, que depois foi foi para ah, os rankings de Star Wars, que é o Dave Filoni, que estava ali, bebendo na fonte de James Cameron. Como James Cameron estava construindo um bom roteiro para depois aprender a fazer Clone Wars, etc, etc. Então, só a curiosidade aqui: uma informação aqui sobre, sobre tudo isso. Mas uh, não era nem isso que eu, que eu tava querendo falar, era só. Por conta de ser incoerente o Peter B. Parker, que tem a Mayday, você vê que houve um progresso muito grande de um filme para o outro, ele resolveu vários problemas internos dele, resolveu o lance do relacionamento dele com a Mary Jane e tal, e aí vai lá e parece que voltou atrás a ser um personagem meio que não se importa com o Miles e tal, é meio incoerente mesmo. Por isso que, assim, o final me deu esperanças, né, de que eles vão reverter isso de algum modo mas no momento ali me causou um cer uma certa estranheza, mas era tanta coisa boa assim que tudo bem, você releva até porque a cena lá dele do Miles vendo como que Cada Homem-Aranha é marcado pela perda Foi muito legal Inclusive, se eu não me engano, se eu vi direito Teve até uma cena explícita assim Que é a página do quadrinho Que é o Capitão Stacy Quando ele vai salvar as crianças lá Que tá caindo a caixa d'água E ele pula em cima das crianças Se eu não me engano, era a página do quadrinho Original mesmo, como se fosse um universo Existente, assim E eu achei bem legal É um possível universo, né? É porque aparece o Tobey Maguire, aparece o Andrew Gar Alfred aparece, só o Tom Holland não aparece, mas ele é mencionado, né? Aparece o Homem-Aranha Ultimate, aquele desenho. Aparece o espetáculo, espetacular, espetacular Homem-Aranha. Foi assim, muito legal ver ele. E é, é bem legal, velho. Teve um Homem-Aranha do PlayStation 4, né? Você vê até que a animação é um. Que apareceu ali. Um CG, ali. assim, bem cutscene de videogame mesmo. Que ele dá aquela olhada, assim, pra cima. Achei bem legal. É bem legal. São boas adições, muitas ali, nunca vão aparecer de novo, é só pra agradar. Mas foi muito legal. Continuando sobre os vários possíveis Homem-Aranha e tal, eu senti uma falta muito grande de um determinado Homem-Aranha que ele é bem significativo, acho que a, a, a DC ela tá perdendo e não colocar isso porque é significativo pra empresa dela principalmente por conta da fase que foi quando ela adquiriu o Homem-Aranha que foi aquele, aquela fusão você lembra disso, Gabs? Aquela fusão do Homem-Aranha com o Superboy Ah, sim, é, é porque assim, são personagens jovens, você tirar um é, tirar um pouco da glória do Superman e adicionar um pouco da, da desgraça do Peter Parker num personagem que é imponente, foi uma junção muito boa, muito acertada. Só que o pessoal ainda tá com a cabeça muito no Homem-Aranha Marvete, assim, no Homem-Aranha Marvel. É, porque essa compra foi importante. Eu tenho um amigo que ele tem, ele inclusive mostrou isso recentemente pra gente, o Thiago, um abraço, Thiago for lá Ele mostrou o quadrinho do... Aquele, aquele quadrinho antigo, na época da Marvel ainda, que eles fizeram em parceria e isso tudo resultou na grande compra. Cara, foi uma transação terrível. Pensa assim, você faz um quadrinho do super-homem interagindo com o Homem-Aranha e tudo isso culmina na grande compra de um personagem sendo transferido de uma companhia para outra. E aí, de repente, a ADC vira dona do Homem-Aranha. E, cara, isso foi um bagulho incrível, assim. E eu acho que eles perderam a oportunidade depois dessa série a alguma e tal, de ter colocado, pô, pelo menos um fanservicezinho, assim, do do... o Menino Aranha, não sei, não lembro como é que chamava isso. Eu acho que devia, assim, porque justamente nesse período da transação, muita gente começou a criticar muito o rumo que o Aranha tomou dentro da DC, né? E para o Homem-Aranha chegar ao que é hoje, essa junção com o Superboy foi, tipo, muito importante. Deu uma repaginada, deu uma estruturada melhor. Foi ali o grande turnover, né? De, tipo, ok, essa compra não foi... Não foi à toa, só né? Só uma, uma... compra aleatória. Há ah, boas histórias a serem contadas a partir daí e o personagem se torna um dos grandes Aí tem a participação dele eventual Na Liga da Justiça, enfim, eu acho que Isso is que é o um negócio, esse filme eu, Novamente, né, eu falei no início Não tem nenhum defeito, mas eu acho que falha nisso assim, De não ter Dado referência, e óbvio, né, é um filme Do Miles, o Miles também Depois começa a surgir na DC como personagem Etc, etc, mas do Homem-Aranha Ali e o Superboy, eu acho que faltou Eu acho que seria um detalhezinho Sabe, que faz você sorrir e você olhar pro cara do lado e dar aquela cutucada e falar assim... Pô, eles lembraram disso? Mas é, é que até aí você tem que pensar o seguinte... Tem N mil versões do Homem-Aranha que poderiam é, exato, aparecer. Exato. Tipo, tem o Homem-Aranha cósmico... Mas é que é do Superboy, pô. Tem o Homem-Aranha do Quarteto Fantástico. Tem o Homem-Aranha de várias outras coisas que às vezes não, não apareceram. E a gente fica sentindo falta, né? Tem o Homem-Aranha Lanterna Verde, feito pela DC. Pô, é, isso seria importante aparecer, mas né, enfim... Talvez no próximo filme, eu acho que ainda tem espaço pra se desenvolver aí algumas, alguns novos personagens surgindo. Vocês gostaram mais do time do primeiro filme ou do time do segundo filme? O Gabs, ele come começou a falar isso há um tempinho atrás, mas aí a gente não desenvolveu. O segundo filme é muito da hora é que você gosta do, do Punk Aranha. Caralho, porque assim, o primeiro filme, eu lembro, ele foi legal, é legal, é bom pra caramba. Mas não teve nenhum personagem que eu olhasse e falasse assim, meu Deus do céu, eu, eu amei isso aqui e, e eu preciso demais disso. Não, o Porco Aranha tem as melhores piadas, pô. Tem as melhores piadas, mas o Porco Aranha não é um Spider Punk, cara. Os Japa, a definição do Japa é o Spider Punk. O Spider Punk é muito da hora. Tipo, a, a cena que a filha do, do Peter Parker lá caga na frente dos caras, <risos> as piadinhas que ele solta, pô. Gostei de você. É, cagou <risos> na frente dos poderosos. Ele fala de um jeito legal. É verdade. <risos> é muito mais E o legal é que ele usa All-Star, né? Tipo, enquanto o, o, o Miles usa um Jordanzinho, um sneakers. Não, ele é da vibe do All-Star, todo ferrado. Não, mano, ele usa uma botona. Ele usa um baita de um coturnão. Mas o tênis que a Gwen usa é um all-star e ela tinha pego emprestado com... Ah, um... tá. Vou falar por que que eu, eu apreciei mais a vibe, ou pelo menos o clima do primeiro grupo. Não, fala primeiro os grupos pra gente lembrar. O grupo do primeiro filme é o Peter B. Parker, que é o... O Peter o B. Parker, meu... Spider é. Gwen. O Peter Parker, né, que é o porco lá. A Penny Parker. A Penny Parker. E a Gwen. E é isso. E o Noir, o Peter Parker Noir. É, o Noir. Mas por que, que eu, eu gostei mais deles? Porque houve mais interação entre eles. É, e no... No segundo filme é mais dividido em núcleos, uhum. né? No primeiro é o grupo mesmo... Faz. Desde o momento em que eles aparecem... Eles agem juntos... Tem um momento ali do Miles separado... Mas enfim... E eu acho que rola uma, uma identificação maior por parte deles... Porque todos eles sofreram como Homem-Aranha... É, as coisas que cada Homem-Aranha particular sofre... E eles têm momentos e chances de compartilhar isso um com o outro... E no final aquele discurso do Miles Morales que ele fala assim, eu sou o único Homem-Aranha e nananana, aí ele fala assim, mas quando eu me sinto sozinho eu me lembro dos meus amigos eles também passam pelo que eu tô passando e eles me entendem, e aí vai mostrando a cena de cada um deles no seu próprio universo, né tem até uma cena super massa do, do Homem-Aranha Noir, que ele tá tipo assim enquanto o Miles vai fazendo esse discurso o Noir tá tentando montar o cubo mágico assim, e ele consegue montar, só que ele não sabe que que ele montou, porque ele enxerga tudo em preto e branco, né? Enfim, eu achei toda a relação ali mais... Eu apreciei mais, por exemplo, o momento em que eles acompanham o Peter, quando ele vai rever a tia May, e naquele universo que o Peter está, o Peter B. Parker está, o Peter Parker morreu, e no universo do Peter B. Parker, a tia May já morreu, então os dois estão encarando entes que já se foram, né, e tem aquele diálogo, assim, que é curto, mas eu acho é, maravilhoso, que a tia May olha para o Peter mais velho e fala, né, nossa, você parece cansado, e ele fala, eu estou cansado, e todo mundo ali participando daquele momento junto com ele, eu achei mais legal. No segundo, funciona muito bem, o Spider-Punk pra mim é perfeito inclusive muito melhor que o Spider-Punk do quadrinho que tá mais pra Spider-Pop é. porque não tem nada a ver, de Punk é, é muito pouco, mas no segundo filme eles funcionam em núcleos né, e o, Sp o Miles Morales tá mais numa missão solo assim tem bastante destaque pra Gwen. Lembra disso. Tem bastante destaque pra Gwen. É... Oh, inclusive, relação Gwen e, e Miles... Nesse segundo filme é bem legalzinha, tá? É bem legal... E, não, e aí tem um detalhe... Eu acho que já caminhando pro fim... É porque assim, né? É um filme é o do Homem-Aranha... A gente vai sempre falar das mesmas paradas... De grandes poderes e grandes responsabilidades... Animação é impecável... Tipo, é um filme bom de Homem-Aranha, ponto... Mas, cara, tem um negócio que eu achei nesse filme muito legal... Que é... São os diálogos com a mãe dele... Quando o Miles conversa com a mãe dele... E a mãe dele conversa com ele... Cara, são momentos tão singelos... E, e tão gostosos de ver, sabe... Tipo, a mãe colocando ele de castigo... Aquela é fala da Gwen... É, e o moleque tentando sacar também... Porque, tipo... No fim, a gente sempre fala isso, né? É uma, uma analogia da vida... Do, do crescimento... De você se descobrir, se conhecer... E você ter uma garota que você tá começando a gostar... E aí, os seus pais vão meio que conhecendo ela... Enfim, é uma confusão pros dois lados... Porque são os pais aprendendo a lidar com o filho adolescente... O filho adolescente também se entendendo e tal... Mas eu acho que os diálogos e a forma como eles constroem... São tão boas... Que essas cenas, por mais que não aconteçam... São nada de, meu Deus, que incrível A animação, ela tá ok, tá tudo ok São cenas muito gostosas de assistir São cenas, assim, deliciosas De serem vistas é, O diálogozinho dele com a Gwen também Lá no topo do prédio, que eles viram De ponta cabeça e os dois ficam Virados pra baixo, a fotografia mostra Tipo, toda a cidade pra cima e só eles dois pra baixo Ilustrando que, tipo assim, neste mundo Mesmo, somente os aranhas Se entendem, sabe? Somente eles passam Pelos problemas que eles passam tipo Embora tenha toda essa grandiosidade e talvez por isso que os personagens não são tão focados assim como no primeiro... A gente não tem esse apreço ainda... Porque a gente tá vendo um negócio gigantesco que é o um multiverso com muitos personagens... Eu acho que ainda o filme brilha muito na, na forma como ele é singela em lidar com o Homem-Aranha... Em lidar com os dilemas do Homem-Aranha... Com as coisas que estão ali ao redor dele... É, lembrando que ele dá mais destaque apenas a dois Homem-Aranha... Enquanto lá na outra ele dá mais, destaque pra mais, assim... E pra interação deles... Sim, sim... Mas é porque até não teria como, né? É, o tempo de tela é reduzido... Eu acho que não teria como, o tempo de dela é reduzido, tem que apresentar muitos conceitos novos, tem que apresentar, tipo, muitos personagens que vão ser importantes pro segundo filme, um vilão tá sendo desenvolvido ainda em contrapartida, porque, tipo, diferente do primeiro, que a gente vê vilões já conhecidos e que a gente Sim. já meio que saca, nesse aqui, e aí, óbvio, tem lá o, o vilão lá do primeiro lá e tal, que tem uma motivação dele legal. É o rei do crime, né? Que é o rei do crime. Nesse aqui é um novo vilão, com uma outra parada, não sei, eu acho que tem muita coisa em Tela e no roteiro acontecendo ao mesmo tempo, pra que a gente seja convencido de que essa é só uma história que vale a pena a gente continuar pra ver o segundo filme. Que aí não teria tanto tempo de ficar, tipo, apresentando dilemas e questões dos personagens e eles só na verdade mostram o quão da hora é estes os novos universos e estes novos personagens. É, mas em contrapartida, eu acho que o, os personagens são mais desenvolvidos no caso, a Gwen Stacy e o Miles Morales você tem as relações bem dramatizadas e eles foram muito precisos com isso. Então, tem diálogos. O diálogo da Gwen Stacy Quando eles estão fugindo Do Homem-Aran em 2099 Eles caem no universo da Gwen E aí a Gwen foge Depois de encontrar com o pai É, é um negócio absurdo é belíssimo. é belíssimo Absurdo É um diálogo muito forte E você já via a interação do pai dela com ela A dificuldade de interação As emoções muito afloradas Porque a animação corrobora pra isso né Ela abraça o pai dela E a cor da cena muda Nossa negócio maravilhoso. E aí fica tudo branco assim, a cena clareia. E, cara, é, são dilemas e questões muito legais, assim, porque eles são super heróis, eles estão enfrentando, tipo, coisas difíceis, mas que é totalmente relacionável, sabe? Isso é muito gostoso de você ver nesse personagem. Tipo, mano, enquanto eu vi essa parada da Gwen, tipo, cara, quantas vezes você não tem esse tipo de discussão com seus pais quando você tá na sua casa, assim, e você simplesmente vira. É, então, e você simplesmente vira e sai, sabe? Você vira e, não, vou seguir meu caminho, e seu pai quer falar com você, quer lidar com você, mas ele não sabe como fazer isso porque não quer invadir o seu espaço, enfim, é muito muito gostoso e eu acho Gui, eu, eu acho não na verdade eu tenho uma pergunta para pra você você acha que se Marvel ainda tivesse fazendo Homem Aranha seria possível ter essa densidade esse essa profundidade quem sabe que né decenalta vai falar agora é, eu me decepcionei grandemente com a Marvel é, lá no passado, né? Um pouquinho antes dos anos 2000, ainda era criança. A origem do vilão, né? O, o cara odeia a Marvel porque no passado ela fez algo comigo. É igual o Spot, o vilão. É, mas é justamente por isso, não, é justamente por isso, porque, assim, quando a Marvel perde o Homem-Aranha, começa a grande decepção, e acho que a, a grande depressão Marvel vem após isso, ela perdeu o melhor personagem dela, e aí vai pra DC, e a gente percebe que o, a boa influência do Homem-Aranha na DC cresce, inclusive os outros personagens que eram um pouco, é, assim, duvidosos, tipo um Flash, ele começa a ter histórias muito mais interessantes, ele tem histórias fantásticas, assim, Flashpoint, que é é muito maravilhoso, você tem ele acompanhado do, do Homem-Aranha sendo colocado ali, ah, quando aparece toda a relação, ah, ele vai para um universo e ele encontra não mais o, o Homem-Aranha sendo o Peter Parker, mas sendo o, o, o tio Ben ser o Homem-Aranha ali daquele universo, é muito interessante cara, tipo, é fantástico você ver isso e cara, na moral, muito bom, as histórias do Lanterna Verde, as guerras do Lanterna Verde com a, a Mulher Maravilha, é, a Atlântida e etc... Você vê... Enfim, é, é bom. DC tem qualidade de quadrinhos, tem bons artistas. Quando eles a, ali trazem Alex Ross, quando trazem Jack Kirby, Jack Kirby acaba como consequência dessa grande venda é, indo pra DC e fazendo muitas coisas. Então, é, sim, DC tem muito a, a ganhar com isso. Olha só, olha só. Se a Marvel tivesse, não teríamos esse, esse universo, né? É, talvez ela levasse mais na piada, né? Sim. A coisa. Sim. Ah, o que resta pra Marvel é Deadpool, né? Mas só finalizando, eu quero lançar uma última pauta, assim, pra finalizar. A trilha sonora da Rita Lee foi coisa de, de maluco, né? Foi. Nossa, <risos> sim. Sim. Não, então... Claro, tipo... Rita Lee... Fazendo a, a trilha sonora desse filme... fantástico, Porque ela tem todo... É, ela é, na verdade... Uma grande... É, Spider-punk do nosso tempo, né? E ela tem tempo para gravar... Tipo... Antes da sua morte... Recente, inclusive... A gente... Uma grande homenagem, inclusive... O filme, né? Para ela... É, com certeza... Veio, veio num timing... Assim... Quase perfeito... Até parece uma coisa de conspiração... Sei lá... Mas, assim fica o destaque dela ter feito com justiça, justiça mesmo ela ter feito uma grande versão do herói que aguenta o peso das compras do mês no telhado, ajeitando a antena da TV, acordando a noite inteira pra ninar bebê, e aí ela cantando chega de bandido pra prender de bala perdida pra DT eu tenho uma ideia, você na minha teia aquela grande música do Jorge Versilo foi assim, a talvez o ponto alto assim de todas as trilhas sonoras de filmes de herói já possível assim. eu, eu achei impressionante, e gostei porque a gente vê realmente o Brasil alcançando esses lugares que merece, né? Com sua boa música e cultura aí, chegando até num no, no filme do Homem-Aranha. Quem diria? Fica aí a nossa homenagem também pra querida Rita Lee. E ao Jorge Versilo também, porque ter composto essa música que finalmente conseguiu sua, sua, seu reconhecimento internacional. Exato. E a, a verdadeira Punk, né? A verdadeira Spider-Man. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer no final: esse filme, assim, toda a história do Miles. Ser rejeitado como o Homem-Aranha dentro do filme, como o Homem-Aranha que não deveria existir, como que uma anomalia, não sei se ficou claro, mas isso é algo que eles querem dizer para os fãs do Homem-Aranha também. Ah, mas com certeza, Gabs. Com certeza, porque houve esse tipo de afirmação quando o Brian Michael Bendis começa a escrever a história do Miles lá Sim. no Universo Ultimate. Reclamaram pra caramba, assim, tipo, ah, como assim? Tem um outro Homem-Aranha e tal. E eu vou dizer, mas assim, a gente corre o risco de o Homem-Aranha definitivo da Marvel ser, de fato, o Miles Morales. E ó, eu não acho um mau caminho, porque o Peter Parker, assim, eles não, sa eles não sabem o que fazer com o personagem. Mais. Já fizeram tudo possível. Já casou, descasou, já morreu, já viveu, já morreu, te amei, já voltou. Então, essa é justamente a, a, a tristeza que me causa, assim... Faz muito tempo que eu não acompanho os atuais, mas é justamente por isso. Toda vez que o personagem tá alcançando uma posição de estabilidade... Acontece alguma coisa que o cara perde tudo e volta pra estacar zero. E não é legal acompanhar, acompanhar um personagem que você gosta muito... No meu caso, que eu gosto demais do personagem. Você vê o cara sempre na merda só pra continuar vendendo a história de que ele é um, um fracassado. Eu acho que tá na hora de deixar uhum. o personagem descansar. Bota ele lá como um mentor, como um personagem aposentado. Deixa o cara envelhecer, porque ele deve ter uns 40 anos dele faz 30 anos já. E assim, o Miles Morales é o Homem-Aranha. Sim. E, tem e tem fã que se recusa a dizer isso, sim. E ele tá na fase de ouro do Homem-Aranha, né? Tem fã que se recusa a dizer isso, mas você não pode negar que ele é um dos últimos anos, ele é um Homem -Aranha, um dos Homem-Aranha mais popular. Sim, as crianças de hoje, elas consideram Miles Morales, não consideram Peter Parker. Sim, e o que o filme tá querendo dizer é o personagem vai lutar por essa posição dele. Eu acho justo. E nem só lutar, né, mano? Eu acho que ele já conquistou assim, porque o que é a febre Spider-Verse ao redor do mundo é brincadeira, sim, assim. com certeza. É O que vai ter gente fantasiada de Homem-Aranha na Comic-Con, saca? Tipo, não tem como. E, e a estética do, do próprio Miles, é, eu acho que a, as questões, a forma como ele lida com as coisas, ela é totalmente essa geração. É a geração Z lidando com as paradas e vivendo a vida, sabe? Então não tem como também a gente querer que a galera de hoje se identifique com o Peter Parker. Não que não seja uma história Vamos dizer assim Com metáforas universais etc Mas o Miles É o Homem-Aranha Da nova geração e ainda bem, porque ele é muito bom, sabe? Tipo, eu não acho que precisa ser necessariamente um, não, não, o verdadeiro é só esse, esse, porque ele passou por isso. E aí volta o discurso do filme. E ele fala, não, pô, eu vou fazer a parada com você. E vocês estão dizendo que é isso, que é o Homem-Aranha? As histórias, elas não precisam ficar presas na parada, sabe? Tipo, ele pode contar uma nova história e o que tem feito e ela ainda ser incrivelmente boa. Porque esse é o Homem-Aranha nos, no, nos cinemas que a gente tá vendo, em que a história de origem dele é baseada no multiverso. Isso nunca teve antes. Não sei Esteve assim, ou ser tão reconhecido, enfim, tô falando por mim mesmo, mas então, cara, é bizarro a gente ter esse novo personagem surgindo, ele ser incrivelmente bom e o filme fazer essa meta-narrativa, assim, essa meta-linguagem é o famoso aceita, amigão. O filme já tá fazendo sucesso... Já tá no coração de todo mundo... E... Não tem como, mano... Se você... Não é apaixonado pelo Miles... Tu é completamente maluco... Porque ele tem tudo que o Homem-Aranha sempre teve... Ele é bom... E ele é atual... Sim... E a história dele tem particularidades... Não é uma cópia... Não é simplesmente você pegar assim... Ah, vamos mudar a etnia do Peter Parker... E colocar os mesmos elementos... Não... É outra parada... O que eu acho muito bom... Porque seria muito burro... Tipo... Não, a gente quer que tenha um Homem-Aranha... O Homem-Aranha é negro E a gente só vai mudar ele Colocar ele nos mesmos contextos Não Ele é um novo personagem Tão bom quanto E que funciona muito bem Cara Isso é, é muito difícil de fazer E ao mesmo tempo Tem elementos canônicos Ou seja Tem o suficientemente Pra você considerar Ele perde o time, Por exemplo Mas no caso Não é igual O Homem-Aranha Peter Parker Perder o tio Ben, Benjamin Parker Perde o tio dele, mas num outro contexto O tio dele é o gatuno O tio dele tem uma relação com crime Ele perde também no contexto do Homem-Aranha Ele gosta de uma outra menina É uma Gwen Stacy Tudo! A forma como ele aprende a ser Homem-Aranha É diferente É, 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 tipo, é realmente Põe os elementos principais... Que fazem a gente gostar muito do personagem... E... E que... Eu arrisco a dizer... Não são os eventos canônicos... Tipo... O que faz a gente ter o coração palpitante... Pelo Homem-Aranha... Não são esses eventos... Que tipo... Nossa... Morreu o tio... Ou sabe... Tipo... Atrelados a... Não... É o personagem, é a estrutura do personagem São os dilemas que ele enfrenta como super-herói É essa questão de um moleque novo Se descobrindo, crescendo, lidando com a vida Se apaixonando, perdendo pessoas que ele ama Tudo isso que a gente se identifica Muito é que faz o Homem-Aranha ser o personagem que ele é E graças a Deus por isso, cara Miles Morales, eu tô pronto sim. Eu, já, eu já tô pronto pra ter você como meu, meu Homem-Aranha Favorito, sim. porque ele é muito bom, cara Ele é muito legal. É lindo, isso cara. Estou aqui só para dar um recado para você, dizendo que não, o Contemporâneo não acabou, mas sim, nós estamos, aliás, demos uma pausa depois do episódio especial do Dia dos Namorados e continuaremos nessa pausa por algum tempo, enquanto organizamos melhor o nosso fluxo de trabalho para melhor produzirmos conteúdos para vocês, olha só. Então, o Contemporâneo não acabou, mas ele sim estará dando uma pausa, ou melhor, continuando uma pausa que já foi dada anteriormente. Nós retornaremos ainda sem data prevista, mas com certeza retornaremos, o Contemporama vive, e a gente agradece muito o apoio, a presença, o carinho de todos vocês que sempre mandam mensagem, é sempre muito, muito, muito gratificante poder saber que o Contemporama é tão querido assim por tantas pessoas. Então espero que vocês continuem com a gente, sigam-nos nas redes sociais, os textos ainda estão saindo, ainda haverão coisas por lá, e no tempo certo, se assim Deus quiser, o Contemporâneo retorna. Abraços!